0: A gente quer deixar bem claro que, conforme vocês vão ouvindo, vocês vão percebendo qual é o assunto. Só que, antes de tudo, a gente quer esclarecer que esse assunto demanda mais estudo. Esse assunto demanda, talvez, mais tempo. Ele demanda mais preocupação. É algo muito interessante. É o seguinte, a gente vai falar sobre o que são as nossas
1: sociedades utópicas. O que, que a gente acha que, como deveria ser a sociedade. Ou como a gente gostaria de ter a nossa, a nossa
0: comunidade isolada. Esse programa a gente vai usar para falar sobre a nossa utopia. Porque a gente sabe que o mundo que a gente vive é completamente doente. O mundo que a gente vive nos torna doente. Tu que tá dizendo? Ah, não te faz doente esse mundo. Não, não, eu concordo. Ah, bom, porque senão a nossa sociedade já ia era... <risos> acabar aqui. O nosso país já ia nascer com as bandeiras, né? As pessoas têm que entender que isso é
1: quase um exercício... E que é, de certa forma, até uma fuga nossa, né? Considerando que a sociedade tem esses probleminhas aí, que pode se tornar realidade um dia ou não necessariamente. Mas acho que o exercício em si é válido. A gente entende também que tem, existe muito estudo e muita gente que já, já fez isso. Já...
0: O programa de hoje é sobre uma sociedade, uma comunidade alternativa, que veio de uma inspiração quase do termo permacultura. Que é uma coisa que a gente não conhece muito a gente não leu tanto quanto gostaria mas nos atrai muita atenção porque é uma forma diferente de vida de uma forma mais saudável e todo mundo que vive nesse mundo de cidade grande de compromisso e horário marcado e tal sabe quanto isso faz mal para cada um e para alguns mais em maior grau para outros menor grau eu acho que se a gente fosse fazer essa comunidade mesmo começar ela do nada assim Leonardo e eu e quem abraça a ideia eu provavelmente seria o Cypher, para quem viu Matrix. Eu ia lutar contra o sistema até não aguentar mais e depois ia parar. Caramba, cara. O sistema me dá filé. Mas eu não sei. Eu sou bem bem confuso com isso. Apesar de achar uma iniciativa muito interessante. O programa número 10 é isso. É a gente conseguir explicar para vocês ou botar para fora essa noção de um mundo diferente. Eu acho que o número 10 é uma coisa bem representativa. A gente não pensou que chegaria até o número 10, por mais que seja um número pequeno ainda. Então acho que é legal encerrar o ciclo de 10 programas trazendo uma perspectiva nova de, de mundo, e até pra gente repensar se a gente tá vivendo bem e vivendo de uma forma saudável tanto física quanto psicologicamente. Tipo isso, Leonardo? Não. Porque <risos> tu não
1: cortou antes, então. Cara, cara, porque tu cortou e foi muito empolgado, eu deixei. <risos> É, democracia é isso, não. Como a gente organizaria, meio que tentando ser a prova de falhas.
2: Uhum.
1: Tanto que eu tenho uma ideia, mais ou menos, de algo que poderia servir pra gente na sociedade atual, meio que daqui pra frente, sabe? Uhum. Que não, que não
0: depende de se isolar e tal. Então, não,
1: não seria só sobre essa comunidade específica.
0: Mas daí tu fala pra fazer uma comunidade não tão isolada. Tipo, não, não, não distante do... Não, não.
1: Eu digo, eu digo quando a gente fala de mundo... É quase mundo tópico É tipo, o que a gente mudaria... Se a gente pudesse mudar na, na sociedade, assim. Como hum. sistema de governo. Uma questão política também, entendeu? Sim, sim. Tá, mas então. Eu queria fazer um negócio que fosse... Não necessariamente... Quer dizer, tem que ser um pouco sustentável,
0: né? Na real, tem que ser muito sustentável.
1: É. Não, não tem que ser tão sustentável assim, na verdade. <risos> não, pensa. Não tem que ter um, uma super reciclagem. É bom, é bonito, faz parte do ambiente que tu tá. É que assim... Ah,
0: mas não é necessário pro resto. Eu acho que primeiro, a gente tem que situar primeiro o, 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 quem tá ouvindo e não tem noção do que a gente tá falando. Tipo, no físico do negócio, tá ligado? Se a gente fosse, cliente falou o que a gente mudaria na sociedade. Tá, eu tenho duas ideias pra
1: gente trabalhar. É o seguinte, tem um sistema de governo que é baseado em distribuir o poder povo e usar muito da internet pra fazer todas as votações, aprovações e, e diminuir bastante o Estado tendo só agentes de força mesmo mas isso teria que ser discutido e votado pela própria sociedade para funcionar de um jeito correto e a maioria dos, das aprovações ou dos vetos seria de acadêmicos com, com mais ou menos de dois a três verificações se eu moro aqui, eu logicamente vou aprovar um projeto que me beneficie aqui, mas para ele ser aprovado de verdade, ele seria passado a outras regiões, a outros especialistas para ser meio isento. Tudo isso com propostas e votações da comunidade. Então, por exemplo, se eu quero botar uma lombada na minha rua, eu proponho e, primeiro, a votação é, tipo, na minha quadra. Uhum. Depois, ela escala para o bairro. E, assim, vai sendo, não ser aprovadas as coisas. Claro, tem que ter um controle de, de orçamento e tal, mas isso também teria que ser votado, né? Ou ter acesso a essa
0: informação.
1: Sempre que eu for sugerir, eu saberia o preço. Então, por exemplo, se eu for votar na lombada de
0: fato, quanto isso me custará de imposto? Tá, mas tu não acha que tanta verificação é um problema que vai gerar mais corrupção. Tanta verificação? Não, o um risco
1: que se corre, de certa forma, é o lobby. Mas considerando que tu tem três etapas de verificação, tem que pagar muita gente. E é o nome do cara que tá ali, sabe? É uma questão um pouco mais grave em relação à política, porque o cara, ele é o um especialista da área, sabe? Assim como o cara aquele do, do órgão lá, que o Bolsonaro falou que tava tudo errado em relação às medidas da Amazônia. Hum, sei. Tipo, ele foi um dos poucos que o cara, ele não era político, ele era cientista. Começaram a falar assim, ah, tu tá, tá nos prejudicando por isso, isso e aquilo. O cara falou assim, beleza, então, foda-se, vou embora. Então tem essa ética, assim, na parte acadêmica que os caras respeitariam. Mas isso é só uma sugestão, assim, porque não, uhum. a gente fica nessa, ah, esquerda, direita as coisas assim, uhum. seria uma tentativa de outro modelo. Para citar a galera, a outra seria uma comunidade nossa, que a gente deixa tudo isso da forma que existe, que tá aí, a gente só tenta sair o máximo que der. Óbvio que a gente entende que não tem como sair, é impossível ser 100%, né? não dá para ir para uma ilha e plantar lá e é isso, mas sair com tudo que desce para sair estar tá minimamente distante, minimamente desconectado, não depender necessariamente tanto de coisas da cidade, uhum. fazer a própria comida e tal. Mas principalmente por uma questão cultural também, né? Uhum. A gente é muito impotente em relação a tudo que, que é feito, decidido. Acho que ficou claro isso na, com a pandemia, que dependendo...
0: A galera decide abrir e é isso, tá em risco, tua família tá em risco, boa sorte. Daí quando tu fala em fugir, eu penso que, como tu falou, tem que manter o, o laço mínimo ainda, né? Porque, por exemplo, empregos a gente não teria dentro da desse segundo modelo que tu apresentou. Se a gente sai daqui...
1: Tem duas formas, né? O que, que eu penso? Tem uma forma que é super conveniente e até menos ideológica manter teu trabalho. Trabalhar remoto, Sim. por internet, alguma coisa assim. Nesse modelo, é relativamente fácil tu conseguir dinheiro, né? Um trabalho normal, assim, considerando que tu vai ter várias economias de ter a tua própria casa, de plantar alguma coisa que outra, E tu ainda tem essa grana compraria nas, as coisas na cidade. O outro modelo é qualquer tipo de produção dentro dessa própria comunidade que pode ser... Mas é, é igual, né? Tem que ser vendido pra fora. E daí, sendo vendido pra fora, o que é gerado ali que faz a própria grana. Só que aí exige um, uma produção maior, né? Em vez da gente estar tá fazendo só o que a gente precisa pra comer, a gente faria o que a gente precisa, mais o que a gente vai vender. Como se fosse uma
0: produção agrícola. É que eu acho que tem dois pontos aí que são interessantes, Adriano. A gente sai aqui da, da, da cidade e funda lá o... Vamos chamar de Dalelândia. Vamos chamar de Departamento Alegre e Liberdade Eterna, Dali. A gente tá lá no nosso departamento, no nosso, no nosso pedaço de terra. Eu acho que quem trabalha aqui nem tu, pode trabalhar em casa, escritório, o que for, mas tu não precisa sair do lugar, pode manter o um emprego assim, tá ligado? Agora, a gente que trabalha que nem eu, que o emprego... Eu tenho que me locomover, tá ligado? Podem ter duas opções. Ou mudam... De, de emprego <risos> e acha um trabalho remoto, ou dois, troca pra trabalhar pra manter o lugar, tá ligado? Se tu tá trabalhando, nem sempre tu vai conseguir, que nem tu falou, o lance de plantar, por exemplo. Uhum. Ou de resolver algum problema de estrada que tem ali por perto, ou arrumar a porteira. Arrumar porteira, é. é uma
1: tarefa muito engraçada. No
0: mínimo, né, cara? Então, assim, vão ter tarefas que a galera que trabalha pra fora da comunidade não vai ter tempo de executar, porque simplesmente não tem como, tá ligado? Sim, mas tem uma concessão ou uma adaptação, né? Sim. Tu é
1: professor. Ok, tu não teria uma turma Mas tu provavelmente conseguiria ir trabalhar na cidade mais próxima todo dia Que fosse 20, 30 minutos de, de carro uhum. Não é uma coisa do outro mundo não, não é. Claro, é uma concessão que tu tem que fazer, mas seria bem possível Outra possibilidade é Dependendo da quantidade de indivíduos Tu sabe que eles fariam certas tarefas E tu, de repente, poderia ser
0: professor da escolinha que se formaria ali, sabe? Sim estaria incluso outra forma de educação também. Não, mas é que pra além disso eu tô pensando aqui na coisa mais pragmática, tá ligado? Porque assim, meia hora para chegar no trabalho, oito horas no trabalho, uma hora de intervalo da dá nove, mas meia hora para voltar dão dez horas em volta em trabalho. Daí sobram 14 horas no dia. Aí o cara ainda vai ter que manusear a subsistência, vai ter que cuidar de coisas relacionadas a essa comunidade, a da Lelândia. Aí eu acho que fica meio pesado pro sujeito, tá ligado? Se ele tiver esse tempo de viagem, sim. Mas mesmo se ele não tiver esse tempo de viagem. Não, mas o cara que estiver fazendo oito horas lá,
1: óbvio que ele sozinho não consegue fazer isso, né? Tipo, Sim. O tempo que sobra entre dormir, o trabalho, comer, tomar banho, tu tocar uma fazenda, <risos> fica inviável. <risos> é uma comunidade justamente para o um pouquinho extra de cada um completar o do outro, entendeu? Isso aqui é isso. Então, tu, de repente, se tem os horários mais alternativos, tu consegue tocar tarefas que tem que ser tocadas. Não necessariamente todo dia. Uhum. Consegue fazer num horário, mas nada a ver. Então tu vira o cara que arruma as paradas que estão
0: estragando. Uhum. Tem que ter uma mega organização, sabe, nesse sentido. Não, é um, é um trabalho... É um penso que a gente fala monstro, né, cara? Tem muitos fatores. Vira uma empresa, né? Tem que ter a logística. Tem que ter toda a logística da empresa. É, porque invariavelmente... Pessoas vão acabar mudando... Algumas, pelo menos, mudando de, de vida drasticamente, tá ligado? Porque, assim... O ideal seria... Se todo mundo que tivesse filho... Botasse as crianças na minha mão... Pra eu virar o professor... Lá dentro... Facilitaria um bilhão por cento, tá ligado? Sim, sim. Só que saindo da ideia... De que a gente vai começar o Dalilópolis... E não tem criança ainda... <risos> tá ligado? O meu mercado tá fora. E esse tipo de dificuldade que quem não, não consegue resolver de uma forma mais rápida e direta vai passar, bota meio que em xeque o ímpeto de sair e fazer, de tá, bora, vamos.
1: É, é aquele freinho que impede a galera de fazer, né? A gente fica
0: nessa, comentando isso como um quase como um exercício
1: mental assim, desse de aliviado que tá rolando na, que já existe, na estabelecida, né? Sim, na sociedade convencional. Mas eu também não, eu não gosto que as pessoas ficam muito como se isso fosse uma coisa do outro planeta, sendo que, que tem gente que faz. Ou tem gente que essa é a vida normal, sabe? O cara do campo tá, tá lá desde sempre, sabe? Pra ele, o, o estranho
0: é a cidade. Então, eu também não acho que é tão, tão fora do normal, assim. É, claro que não é. Mas tá, vamos continuando. Vamos tentar se entender. Tu tinha falado de dois, duas possibilidades, né? Da gente conversar de como a gente pode reinterpretar o mundo que a gente vive e da sociedade dentro do mundo esse porto seguro aí que seria o Darilópolis o que, que a gente pode focar aqui? Porque se a gente for ficar falando um pouquinho, do um, um pouquinho do outro, a gente vai se perder pra caralho. Não, eu acho que é só o Daryl
1: cara. O outro, na verdade, eu já expliquei, né? Uhum. Como ele funcionaria, assim, na, na raiz. E, além dele, tem que entender o seguinte. Tem que entender que, por exemplo, sendo um sistema, um site, um Facebook do governo, digamos assim, ele teria que ser muito bem programado pra não ser fraudado. Porque a partir do momento que ele pode ser fraudado, vai longe. Sobre estabelecer lei, votação, ia ter bote de tudo. Então, ele teria que ser muito bem feito nesse aspecto aspecto e ser atrelado a todos os teus números, sabe? Como se talvez entrasse a parte de tutorial que é, enfim, eu não sei a legislação sobre essa parte, mas eu sei que tem um lance de tentar associar a tua
0: conexão com o teu documento, né? Tipo... Ah, um tempo atrás tinha um negócio assim de fazer com CPF, com RG e usar a foto da identidade, cara, para fazer rede social. Isso, eu acho que era a proposta pro, pro Marco Civil, acho que essa parte foi vetada, não sei.
1: Tô inventando, mas o ponto é a parte ditatorial desse sistema seria isso que teria que ter esse vínculo pro teu voto ser válido, né? Tem a parte do TI que eu não vou saber resolver, tem a parte do, da
0: segurança que eu não vou saber resolver Tem só a parte do eu queria que fosse assim Não, na verdade eu nem
1: queria, né? Eu queria que funcionasse eu queria o comunismo, mas o mas, assim, poderia ser uma solução e se fosse pensada por todo mundo, assim Sim. No sentido de ah, o cara que é mais acadêmico pode resolver a questão de como seria o voto acadêmico. Uhum. O cara que... Entende? Sim, sim, saquei. Ele requer especialidades múltiplas, assim, de tudo pra formar isso. Não, eu não conseguiria detalhar, assim, ah, e o voto vai ser dessa forma, tem que ver, sabe? Uhum. Mas falando de sistema, já que eu não sou do sistema, vou falar do sistema. <risos> é que tem várias coisinhas bobinhas, tipo, tu poderia marcar outros interesses Quero receber propostas de lei pro meu bairro. Quero receber para minha cidade. Ou assuntos de
2: trânsito, coisas assim. Tu marca tudo que tu quer receber. E sempre que tem uma nova proposta, tu recebe a notificação. Uhum.
1: Com o tempo, todo mundo ia desmarcar tudo, né? Mas daí ia ficar só quem realmente tem interesse naqueles assuntos.
2: Uhum, isso
0: aqui. Mas, ah, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, né, cara? Não. E não que o voto do cidadão americano tenha tanto peso. Porque quem decide são os delegados, no fim das contas. Uhum. Mas é quase isso, né? Porque a galera desativa a notificação da, da política e deixa aí na mão de quem tem o um interesse, só que daí não é esse interesse sincero, né? É o um interesse de, de interesses.
1: É que, na teoria, a nossa política
0: representativa
1: seria meio que isso de uma forma sem envolver a internet, né? Ou seja, as pequenas comunidades vão escolhendo seus líderes até ser os políticos, né? Os primeiros ali da, da hierarquia. E eles vão votar de acordo com o que a gente acha. Uhum. Só que a realidade é bem diferente. A gente nem acompanha, a gente nem entende como funciona no geral, né? Se for ver. Sim. O pessoal não entende como funciona. Três poderes, o que é deputado faz, o que, que senador faz, o que, que vereador faz. O pessoal não entende, apesar
0: deles de estarem nos representando lá. É que para além de tu ser político, tá ligado? Ah, qualquer um pode se candidatar a qualquer coisa. No discurso pode, né? Só que é tanto poder que envolve e tanto dinheiro e tanta coisa de influência que no fundo não é qualquer um que pode se candidatar a qualquer coisa, tá ligado? Sim. Porque desde ter o partido que vai aceitar, vai botar o teu nome na, no logo dele, na, no número dele sei lá, já, já vai uma, uma olhada de mão muito grande nisso.
1: Eu digo que essa proposta não seria tão distante do que a gente tem hoje. A diferença é que teria, de fato, um poder do povo, digamos assim, tanto no propor
0: como no aprovar. E esse poder do povo tu vê ele realizado, que é mais fácil de realizar numa sociedade menor, assim, digamos, porque esse projeto é uma sociedade menor e com pontos de autossuficiência, né? Não, não sobrepõe. Uma coisa é pra nossa... Então, pra nós
1: Esse de volta pra internet é o que a gente vive hoje, pro Brasil, pro outros países, uhum. pra, pra realidade atual
0: assim, do mundo. Não, eu tô falando pra Dalilândia. Na Dalilândia tu consegue reconhecer essa participação popular da mesma forma?
1: Não, da mesma forma não na Dalilândia seria uma ditadura <risos> nossa <risos> seria assim a gente seria benevolente, mas o povo votaria só não, não necessariamente pela internet uhum. até porque seria menos gente então seria discutido os assuntos, a gente teria, teria tempo pra isso, teria paciência
0: não ia crescer muito no início e até um baita de um galpão. Agora que tu falou assim, eu acho interessante fazer uma imagem mental que é tipo, tá, a gente conseguiu fundar da Dalegrado. Tipo, na Rússia, uhum. Stalingrado, a gente fez o Dalegrado. Beleza. nome
1: do grupo secreto no, no Facebook é o Dalegrado.
0: Dalegrado, é pra quem for patrão. Tem um galpão gigante lá, a gente toma as decisão entre 10 pessoas, que é quem mora na comunidade.
1: Três anos pra frente, Dalegrado entra em guerra com Cracóvia. Ainda é Cracóvia.
0: <risos> deve, deve ser. E daí, no, quando tiverem 20 pessoas já, a gente já tem segurança. Que daí, segurança vai ficar de olho em quem discordar. A gente votou aqui. Hum? Claro. Eu e tu. Uh -uh. A gente votou na. Ah, a gente vai botar uma estrada nova aqui pra chegar aqui na, na, na da Alegrado. Que segurança, cara. Aí o maluco olhou de longe. Não, não, mas eu não quero botar. Eu acho que tem que fazer um, um estábulo maior. Daí, a gente aponta pro segurança, ó, lá, tá? <risos> daí, conforme vai crescendo, tá ligado? A gente vai conseguindo dentro do galpão. Não, Paulo. Não, não é nada disso. Não, não é isso? <risos> Ops, eu me empolguei. O
1: sonho do, do comunista é ser ditador, né? Não, não pode ver um negócio que já quer ser ditador.
0: Não pode ver uma chance que...
1: Se alguém roubasse, o que, que a gente faria? Se alguém, sei lá, estivesse sempre causando violência, problema, bagunça, o que, que a gente faria? Porque a ideia, de certa forma, é ser o mais livre possível. Tanto que eu sempre brinco que teria uma distância entre cada casa de a gente meio que quase nem conseguisse se ver, sabe? Uhum.
0: Bem longe, assim. Ser caminhável, mas ser longe. Ser caminhável a ponto de pensar, bah, será que eu vou ali pedir farinha? Não, a, não, 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 não. A ponto de, pra pedir farinha,
1: tu não ir <risos> Esse é o ponto, entendeu? Tipo, se tu vai lá visitar um amigo, fazer uma comida junto, tudo bem. Agora, se tu tiver...
0: Ah, esqueci tal coisa no fulano. Amanhã tu busca. É, tem que ser visitas que demandam comida, tá ligado? Se tu vai de manhã, tu vai ter que almoçar. Porque é, é longe pra voltar, tá ligado? Ah, agora que tu falou longe pra voltar, fiquei com um pouco de medo, pra falar a verdade. <risos> acho que tinha que ser um pouco menos. Mas tá, olha só. Eu acho que isso que tu falou ali da, de entender as regras e tal... Dez minutinhos, 10
1: minutinhos de distância. Vamos botar a distância em tempo caminhada.
0: Ah, 10 minutos é tranquilo, cara. Não, é tranquilo. Mas você vai buscar farinha em 10 minutos de caminhada? Cara, é, é, se o mercado do lado aqui de casa é um 5, eu escuto uma música até lá... Mas tu pega mais coisa. Sei lá, se eu quiser muito fazer um bolo, eu busco só a farinha. Enfim, esses são é os pormenores, que a gente tem que pensar aqui. Ó. As regras que a gente falou, ah, se o cara rouba ou se alguém fica tocando terror na comunidade, estragando o negócio. O primeiro de tudo é, se a gente quer sair do mundo... Peraí para justificar esse caminho que a gente tá tomando,
1: é meio que uma lógica, assim, meio de programador de tentar fazer o sistema à prova de falhas. Por isso que eu fui pro lado de ver problemas grandes para tentar definir aquelas raízes da convivência. Uhum. Porque eu não tenho nenhuma, nenhum pressuposto inicial do tipo, ah, vai ser todo mundo pode andar pelado, todo mundo acredita em ET. Não tem nada disso, entendeu? Então... <risos> Eu vou pros problemas para tentar definir
0: como seria o convívio básico, as regrinhas e tal. Mas é que os problemas, eles são tão maiores que eu acho que eles ficam já impalpáveis pro negócio, tá ligado? Se a gente tá querendo uma sociedade diferente, a gente não pode ficar reproduzindo o que tem nessa, tá ligado? Com certeza, é um dos problemas.
1: Inclusive da parte cultural também. Se tu tá ouvindo isso e achando que a comunidade um dia tem a pretensão de tomar o resto do mundo... Ah, cara, sai daqui, cara. <risos>
0: É, não, não, Fecha não, não, isso não, não, não. aí, fecha. Tchau, tchau, tchau. <risos> tá ligado a revolução dos bichos? que meu galpão lá tem as, as regras anotadas no muro de fora, tá ligado? Sim. O nosso vai estar tá lá assim, ó, não expandirá, tá ligado? <risos> <risos> Chega a gente, mas não aumenta, algo assim. É o Bitcoin, é a, é a fazenda Bitcoin. Tem um número pré-definido que pode aumentar, mas depois dali já era. Ah, a gente sabe que evolui até a autodestruição, tá ligado? Tem que ser uma sociedade mais livre, mais, que, que entenda mais, que converse mais com quem erra. Só que já dizia aquele ditado de quem jogava RPG nos no anos 2000. Sou paladino, mas não sou otário, tá ligado? <risos> eu acho que a primeira vez a gente abraça. A segunda vez a gente abraça e fala, parou. Na terceira vez a gente dá um tapa na cara e fala, te comporta. Na quarta vez é fora da comunidade.
1: Ah, eu cortaria na terceira já, se não cortasse na
0: segunda. <risos> Não, a primeira todo mundo pode errar, a segunda o cara pode ter, bah, tá, se perdeu.
1: Mas não depende do eu, aí, aí a gente tá falando da justiça básica da nossa sociedade,
0: não depende um pouco do eu também? Tudo é justificável partindo do princípio, se o cara vai roubar pra comer, eu acho, ok, agora se o cara roubou só porque ele quer pra ele, na primeira ele já sai, tá ligado? Talvez, então... Ah, é, então... É, essa é a questão. E eu acho que se a gente tivesse uma comunidade dessas, as necessidades básicas, a gente não deixaria faltar pra ninguém, tá ligado? Exato. Tipo, comida, teto, nem que seja o, um galpão comunitário das decisões de noite, a galera que não tem onde dormir, ou não, não construiu a sua casa, ainda dormiria ali, talvez, eu não sei. O que já é um agravante, né? Porque o cara que fizesse algo, ele estaria com o básico todo preenchido. Talvez, cara. Porque se a gente vai construir uma casa e tá lá o Pablo, que trabalha, que fica 10 horas por dia fora do lugar, ou ele paga alguém pra construir, ou só vai pra lá fim semana pra construir, tá ligado? E são esses pormenores, tá ligado?
1: Mas cara, tu tá muito apegado nesse lance de ficar 10 horas fora
0: do, da comunidade É que todo mundo vê o mundo através da sua construção, tá ligado? E eu fico 11 horas envolto em trabalho, então eu sei o quão chato que é, tá ligado? O cara tem que fazer qualquer coisa depois disso
1: Não, mas olha só, tu ia acordar às 6 da, às 6 da manhã
0: né? ia tomar um banho, ia tomar um café 6h45, pronto pra sair. Bah, tomar banho e café em 45 minutos? Tá louco <risos> Não existe Tu leva mais do que isso? Uma, com certeza Tá,
1: tu ia treinar pra conseguir fazer isso Olha a ditadura tá comendo solta já Tu ia fazer esse treinamento pra conseguir fazer isso nesse tempo Ok Aí tu ia pegar teu carrinho e ia tocar pra cidade Ia levar o quê? 15 minutos é pouco, né? A gente ia ser mais afastado
0: É O plano inicial era hora, meia hora? Mas tá, 15 minutos Não,
1: 15 Vamos dar uma chance 15 minutos, o teu carro é bom A gente tá em cima da montanha, é a ladeira
0: abaixo mas deu pra voltar a ladeira acima. Mas deu problema pra depois. <risos> não, mas tá. Enfim. Chegou lá.
1: Sete horas. Entra pra dar aula. Aí trabalha tuas horas lá, tranquilo. Almoça na cidade.
0: Que hora que seria esse retorno aí? Pra quebrar o teu galho, eu vou te ser mega honesto e falar que às vezes o professor dá aula num dia e não dá aula no outro. Ou então, dá aula duas horas um dia e no outro dia dá seis, digamos. Os horários, apesar de serem flexíveis... É, não, por isso que eu tô te perguntando como seria esse horário. É, apesar de serem flexíveis, depende de cada instituição e do quanto tu tá disposto a trabalhar, tá ligado? Porque tu vai deixando o currículo e, conforme vão te chamando, se tu tá com horário vago, tu pega. Mas é que eu tô dando muito o meu exemplo porque... Podem ter mais pessoas que têm um, um trabalho assim, digamos. Se a gente for parar a pensar em quem a gente conhece e quem a gente conversou sobre isso. Nem, a gente, nem precisa dar nome.
1: Oh, um exemplo bom. Eu tenho um exemplo pronto pra isso, que é o seguinte. Exemplo do médico. A gente precisaria ter um para qualquer emergência ali, né? Teria que convencer algum a estar junto. Ou médico, ou enfermeiro, alguma coisa assim. Uhum. Ao mesmo tempo, ele não poderia trabalhar ali. Ele teria que trabalhar em outro
0: lugar. Sim.
1: E é um trampo desses que, tipo... Tem que ser feito em outro lugar, sabe?
0: Sim, sim. Não tem que trazer os doentes pra lá. É, não vai mudar de forma alguma.
1: Então, eu entendo que tem outras profissões que sofreriam assim, ou até mais, pra estar nesse contexto. Mas, de novo, as concessões que cada um teria que fazer pra estar nisso. Uhum. Floninho decidiu que, que ele ia ser ladrão.
0: <risos> <risos> ele acha que tá jogando RPG, né, cara? Qual, qual tua classe ladrão? Apesar de toda a comunidade apoiar ele ele ter feito a casinha do jeito que ele queria, os
1: bichinhos tá tudo na volta, ele resolveu que ele ia ser ladrão. Uhum. Ok. Como ele tava com todas as necessidades básicas dele supridas, a gente decidiu que ia ser expulso. Ok. Quem, de fato, expulsaria caso houvesse
0: resistência? Ah, todo mundo. Ah, tu
1: tá dizendo que ia ter um
0: linchamento público? Linchamento não, mas eu acho que todo mundo tem que dar a pressão, tá ligado? Faz uma parede de gente e vai caminhando até a porta ah. da já dizia Michael Kyle a porta da parada <risos> é a serventia da parada vai todo mundo caminhando como se fosse uma vassoura empurrando o cara pra fora eu gostei porque se tu tem coragem... Eu,
1: gostei, eu visualizei e gostei. Porque eu imaginei todo mundo com aqueles
0: garfos de... Isso, Frankenstein? Caçando ele no moinho. É... Porque assim, cara, se tu tem a coragem de votar pra expulsar o cara, tu vai ter que expulsar o cara, tá ligado? Quando tu fala de comunidade assim, eu penso muito na carne. Nada a ver, mas tudo a ver, porque eu sou a pessoa que não mata bicho. Eu não mato mosca. E se eu tivesse que matar o bicho pra comer, eu não comeria carne, sabe? Então, é muita coisa que a gente, que a gente abriria a mão, possivelmente, vivendo em comunidade. Então, se a gente vota que alguém tem que ser expulso, todo mundo tem que ter coragem e não. Eu quero que ele saia, então, como grupo unido e todo mundo decidiu, eu vou lá expulso. Agora, quem não quer expulsar o cara... Coragem eu acho que todo mundo teria pela, pela própria condição. De maior número, né? Talvez.
1: Não, não, não. Não por isso. Eu digo coragem de, de ser um cidadão com mais coragem no geral. Coragem, eu digo... Cidadão mais cívico? É, mais... mais todo mundo mais posicionado, ciente de si porque o trabalho em si ele exige isso uhum. que nem eu falei, toda organização teria que ser algo próximo a uma empresa e sei lá, tu vai estar tá, às vezes trabalhando de noite no meio do mato, tu vai estar tá... catando ladrão <risos> No meio do mar. tu vai estar tá criando certos tipos de máquinas por exemplo, se fizer um moinho no riozinho no riachim, uhum. tu tá fazendo máquinas ali que te colocam em risco na, na produção, sabe, então acho que vai ser todo mundo um pouco mais duro nesse sentido, Ah, claro. então acho que coragem não faltaria, a questão é nenhum deles é um agente do estado, nenhum deles é um, um policial desalmado uhum. entende? nenhum deles assim é um, um cara já corrompido pelo sistema, assim, né, já, como é que eu vou te dizer, que perdeu a fé uhum. naquilo ali. Todo mundo é cidadão. E daí vai ter o quê? O cara entra dentro de casa e fala assim, não vou sair. Todo mundo tá de acordo que ele vai sair, mas vai fazer o quê? Vai tocar fogo na casa? Não vai? É, mas é que... Privar ele das, das, dos acessos da própria comunidade, tu estaria, de repente, fazendo um favor pro cara. Tipo, ah, agora ele não tem que plantar mais.
0: Cara, eu, eu do, do fundo do coração. Se a gente tá na situação que tem um cara que tem o. Tem um cara que não faz nada, o que roubou, o que foi, todo mundo falou, ele não vai mais ficar aqui. E o cara se tranca em casa e fala, daqui tá eu não saio, eu sou contra a pena de morte. eu sou contra o linchamento Mas tinha que matar. <risos> Derruba a porta, amarra o cara, bota uma venda, dirige seis horas, solta em algum lugar com um cantinho de água e volta. <risos> E se o cara aparecer de novo, é tiro. Não sei, cara, porque não faz sentido daí tu votar pro cara ir embora e tu só privar ele das coisas. Porque senão tu deu a opção 1, tu deu a, a opção 2, a 3, tá ligado? Ah, agora ele vai ter que entender que ele tem que plantar. Agora ele vai ter que entender que ele não rouba, senão ele vai, sabe... Só isolado da comunidade, eu acho que não. É que de certa forma ele teria
1: que desistir do direito dele de estar lá, né? Porque até tô amarrando ele com, com o cantil d'água, que ele ia inventar de chegar lá com a polícia e dizer, ó, oh, essa é a minha casa, aqui também tá minhas coisas, e essas pessoas me expulsaram. E aí vai todo mundo preso e ele vira o dono da comunidade. Não, porque isso tudo vai estar no
0: nome da, da comunidade. Tudo isso que é? Tudo isso? Todo o físico ali tem que estar em algum nome, tá ligado? Ele não vai existir por si. Tudo é público, então, é comunismo. É, exatamente. A casa não é dele, a casa é ocupada por ele. A casa é do grupo, tá ligado? Ele precisa de uma casa, ok, ele vai ter aquela casa. Ele vai fazer a manutenção daquela casa, ele vai usufruir daquela casa, ele vai estar seguro naquela casa. Mas a casa não é dele. E assim como um caderno no, no ensino público, depois ele passa adiante. É, eu... Caderno, não. O um livro do ensino público. Um livro de biblioteca é assim também. Tu pega, tu lê, tu... Tem gente que risca no livro quando devolve, tá lá riscado e, e cagaram, sabe? Cabe ao outro que receber depois cuidar. Fica legal
1: porque o cara que... Ou que decidiu sair também, né? Não necessariamente que foi expulso, mas ele... A casa dele, desocupada, serve
0: pra Pra receber alguém que não necessariamente tem uma casa ainda. Isso, isso. É que nem aquele lance que eu falei, da tipo um dormitório. Tá ligado o Fallout 3? Uhum. Que tem o lá em Megaton City, tem um dormitório masculino e feminino. Uhum. É uma parada tipo essa, tá ligado? Acho que tem que ter uma casa de transição, uma quarentena, sei lá. Para o cara conhecer o lugar, conviver com todo mundo. E daí depois que ele... E nessa casa, <risos> nessa casa de quarentena, tem um
1: negócio bem assim, tipo semi-religioso, onde fica passando as regras da humanidade <risos> pro cara ir se acostumando.
0: Eu acho que é super válido. E eu, como professor de história, me... e futuro teólogo, me proponho a ter <risos> essa função. É, uma coisa que eu já defini, que as, as regras, elas têm que ser
1: revistas a cada X anos.
0: E tem que ser claras. Tipo, tem que ser bem claro, Não tem que ser bagulho de muita interpretação. <risos>
1: Os advogados ouvindo, chorando.
0: Mas é claro, né, meu? Porque senão... Acabou com a profissão deles, né, cara? Não, senhora, não, não pode roubar. Mas não pode roubar, que nem tu falou, quando? Por fome? Por sede? Por... E tu não pode botar na régua não, se, tá, se o cara tá com fome, pode roubar, porque, que daí não dá nada. Não, também não é bem assim. Como é que tu vê um sistema jurídico de, de uma comunidade auto, semi-autossustentável?
1: Eu não sei como eu vejo e a gente teria que organizar, mas eu gosto um pouco da ideia de que tu falou... Da forma que tu falou de ser é, bem direto. E eu acho, inclusive, que podia estar assim. Roubou? Fora. Matou? Fora. Bateu? Fora. <risos> Fica simples, né? Tipo assim, não importa se bateu muito, bateu pouco. Bateu?
0: Fora. Pode ser assim, ó. A gente vai ter uma regra maior, que é, que é o que vai reger tudo, tá ligado?
1: Peraí, é que antes vai ter só um disclaimer rápido. É. Obviamente... E bateu fora, daí, daí vem o, o advogado falar assim, ah, mas vocês não falaram que se dois brigarem e ninguém viu, um vai dizer que o outro
0: começou.
1: Tipo, tá, a gente avaliaria isso, tá? tá só... Ah, pelo amor de Deus. Sai os dois, tá ligado? <risos> ah, é, sai os dois, ah, foda-se.
0: É, foda-se. É... Tem alguém correndo te dar um soco e fala que tu bateu. Ah, sai os dois, foda-se. Acabou. É o famoso no colégio, não quero saber de fofoca. Os dois são de castigo.
1: Que, idealmente, não aconteceria essas coisas, né? A gente tá falando também num
0: negócio assim... Na real, isso vai acontecer lá pela terceira, quarta geração. Isso, isso, isso. A primeira e a segunda vão levar de boa. A nossa regra principal. Os nossos dez mandamentos vão ser um, de início. E ele vai ser assim, ó. <risos> o quê? <risos> os dez vão ser um. É, okay. Os dez mandamentos a gente vai ter só um, que é o que vai estar na nossa Bíblia que eu vou começar a escrever lá hoje, que é assim, ó. Se for entre maiores de idade, sem enganação, sem violência, e todo mundo concordando, pode. É isso. É isso. É isso, meu. Ah, mas ele bateu na minha cara. Tu deixou, tu pediu, tu queria? Sim. Então é isso aí. Pode bater, bate de volta se ele quiser. Eu estou plantando um produto diferenciado no meu quintal. Todo mundo deixou, planta. A gente está largando essa ideia aqui, que é para daqui
1: a 15 anos, quando alguém ouvir e se identificar, tentar fazer parte da, da comunidade. Porque o que, que acontece?
0: E lá nos buscar no território secreto que a gente vai dizer depois.
1: É, considera que a pessoa tem que, todo mundo tem que concordar. Então, que nem tu falou, nas primeiras gerações não vai ter tanta briga assim, tanta discordância. Sim. se todo mundo está concordando teria que ser um princípio próximo que eu já sigo de, assim meio que não querer saber meio que não, não me envolver não é problema meu eu não estaria pensando se tu pode ou não fazer essas coisas eu não é que nem saber
0: é, mas tá ligado que numa vida assim, os teus problemas, os problemas dos outros, provavelmente seriam problemas teus também. Porque num senso de comunidade e, e dividindo algum espaço, as coisas são mais próximas.
1: Não, mas eu, é que eu tô falando de algumas coisas simples, do tipo assim, não querer botar regra sobre a vida dos outros. Por exemplo, se a gente botasse uma regra...
0: De som. É o clássico, barulho alto. Não, ou som ou andar pelado. É, andar pelado também. Uma
1: das famílias quisesse sempre andar pelado, era nudista, tá? A gente falou antes, 10 é, minutos de caminhada. Então, de repente, se tiver um pouco de árvore, não dá pra ver uma casa da outra. Uhum. Ou o terreno tem umas montanhazinhas, enfim. Não dá pra enxergar uma casa da outra. É uma distância suficiente poder botar som alto, não dá pra ouvir. E pra tu, se quiser, ficar pelado no pátio. Uhum. Não teria por por exemplo, a fulaninha da família A ficar braba com, a, com o fulano da família B porque ele tá sempre pelado.
2: Uhum.
1: Ela não vai ver. Então, ninguém se preocuparia com isso e não teria tentaria botar regra sobre isso.
0: O exemplo do pelado é bom porque o que eu acredito? Eu sou uma pessoa muito tranquila quando des. Ver uma pessoa pelada é tanto quanto ter uma mão, um, um braço, tá ligado? É só uma parte do corpo que todo mundo tem. nem a gente
1: falou esses dias. Idealmente, o bom seria que fosse irrelevante.
0: É, é completamente irrelevante. E quem vê mal ou alguma coisa assim não é a pessoa que tá pelada. É quem tem uma construção de pensar que é falta de pudor ou o que for, tá ligado? Uhum. A Mariazinha quer ir pelada no nosso mercadinho que é perto da entrada da cidade. E ela, e ela vai, tranquilo, assim. Eu acho que o, o, o ideal seria todo mundo... Eu ia falar todo mundo olhar, não. <risos> o ideal seria todo mundo parar e olhar a situação e pensar, não, tá bom. Ela não vê maldade nisso, eu também, é só um corpo, não quer dizer nada, tá ligado? Seriam concepções diferentes, porque a partir do momento que a gente fala, não, ela pode ficar pelada até ali, ou ele pode ficar pelado, o, o Joãozinho fica, pode ficar pelado, e que a gente falou, não, não quero me impor na vida do outro. E falar que o cara, ele vai ter que se vestir pra chegar em tal lugar, não... é claro, eu não quero... Naquele, naquela liberdade 100% de, de que tudo pode, porque a gente é a favor da liberdade. Mas eu realmente acho que existem coisas pessoais, assim, tipo, sei lá, a pessoa ficar pelada, pra mim, né, visualmente, tanto faz o cara querer raspar o cabelo, ou ter um cabelo laranja, ou andar com um cocar, sabe? É a vibe do cara, e isso desrespeita a ele, ou a ela.
1: Claro, se eu estivesse comprando tua verdurinha na nossa vendinha, e todo mundo usa roupa normal, chega em pelado, ia ser estranho, mas se aquela é a família dos pelados, se tornaria normal, no caso.
0: <risos> exatamente, exatamente. É esse o ponto que eu quero abraçar. Primeiro eu ia
1: ressaltar que isso que tu falou de ah, todo mundo para e avalia, eu acho que podia ser uma das principais formas de organizar tudo que surgisse novo, a gente pararia e discutiria. Uhum. Então, por exemplo, ah, tem os peladão aqui. Quem não gosta dos peladão? Ninguém gosta dos peladão. É tipo, pô, tem como vocês botar uma roupa, pelo menos nos espaços de convívio público? Entende? Ah, sim, sim, sim. Eu entendo que isso é uma certa restrição, se tu quer ter bastante liberdade. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que seria... Uhum. Que não tem como a gente chegar lá sem carga. Sim. Então, a gente tem a carga cultural da sociedade que a gente vive, né? O pelado, ele é estranho. Talvez o três, quatro gerações de todo mundo pelado se torne normal. Mas até lá, é estranho. E isso com várias outras coisas, né? Todo, vários conceitos, a própria ideia de punição. Tudo isso que a gente falou, a gente herdaria um pouco, mas muitas coisas tentando
0: se livrar. Mas se a gente fosse parar pra pensar nisso, a gente tem que desenvolver mais outro aspecto, só que esse lance de liberdade, ele, ele pega bastante. Se a gente fosse parar pra pensar em classificação de drogas, por exemplo. Um, uma pessoa bêbada uhum. é muito mais destrutiva uma pessoa que fumou um baseado. Esse é um ponto não tem nem que bater boca, tá ligado? Isso é a galera bebe e fica violenta A galera fuma e, e fica com fome Não necessariamente fica violenta Mas uma das coisas que pode ficar é violenta Sim, ou chato, ou vomitando Enfim, eu sei porque eu sou esse cara
1: Enquanto o outro só pode ficar com sono
0: e fome Se o cara tiver uma bad Ele vai ficar chorando no canto dele E não abraçando a galera E dizendo que considera muito Mas o ponto é que assim, ó Os jovens da, da nossa comunidade Teriam pais Até onde eu entendo O pai vai falar assim Não, tu não pode andar com aquela família Porque aquela família, além de nudista Fuma maconha Aí o pai do nudista Não, vocês vão andar com aqueles caras eles bebem muito, eles têm até uísque em casa e, e, sei lá, a própria noção de liberdade que a gente quer ter, ela vai esbarrar na carga cultural e de uma forma muito mais pesada, porque a, a, além da, das concessões que a gente vai ter que fazer e das assembleias pra combinar tudo, vai ter coisa que a gente não vai abrir mão. Preconceitos que não se abre mão.
1: Começa a ficar um pouco complicado, porque da forma que tu colocou agora parece que a gente passaria num numa constante assembleia para decidir tudo, né? E tentar equalizar todo mundo. Partindo do princípio que os os pais fundadores estariam mais ou menos alinhados. Por exemplo, tu gosta de ouvir música alta, eu gosto de ouvir música alta. Mas eu fico tranquilo de fone. Eu não necessariamente preciso ouvir para todo mundo ouvir. Sim, sim. Apesar de, de ser algo legal também, mas eu não, não costumo fazer. Tem o um negócio da distância das casas. Aí tem um negócio que provavelmente a gente tem um gosto parecido. Então, não incomodaria. Então, os primeiros teriam essa, essa sinergia do que acreditam evitaria ter a Assembleia o tempo inteiro, né? Sim. Agora, eu não sei como ficaria depois, porque... Entra aquele problema que nem eu comentei quando a gente tinha falado disso antes. O problema da religião. Por mais que a diretriz maior seja... Que, idealmente, fosse espiritualidade, né? Não fosse religião. Fosse só o cara crença. O cara só acredita pra ele, assim. E é isso aí. Só que esse cara provavelmente passaria pros filhos. Muito provavelmente. A outra família passaria a dela. Começaria essas fofoquinhas que tu falou, assim. Tipo, ah, não anda com aqueles porque... Pararam. Ou, ah, tu viu que tal faz tal coisa e já ia começar todo um, uma, uma bagunça.
0: Eu, como um dos pais fundadores e muito interessado nessa área, faria algumas regras e algumas leis que é nesse negócio que tu falou, tipo, da questão de assembleia e do espaço de convívio comum, tá ligado? A gente trazendo pro meu sonho daí. Seria completamente laico nos espaços abertos, sem ter nada religioso. Só que cada pessoa, e justamente pelo espaço de casa e tal, poderia fazer o que quisesse na questão religiosa. Só que qualquer tipo de conflito que uma religião geraria com a outra, por exemplo, demonizar o amiguinho, ou sei lá, agredir alguma lei local, digamos, nossa, né? Ah, a minha religião quer que eu roube. Uhum. Essas coisas, elas teriam que ser repensadas, tá ligado? Não sei se eu não me incomodaria com uma religião com sacrifícios animais, sabe? E eu não sei como é que todo mundo veria isso, porque isso é uma coisa muito complexa e muito gritante. A princípio, eu não teria problema, tá ligado? Não, eu tô contigo nessa. Outras pessoas poderiam ter. Então, o sacrifício animal não sendo feito em espaços de convívio e nem velas acesas em espaços de convívio e nem orações... E feitas em espaços de convívio, sem que todo mundo concordasse, tipo, vamos fazer uma oração na religião do Joãozinho hoje. Amanhã, é do Pedrinho, antes do almoço, aí tudo bem. Agora, se o cara, não, porque eu vou, porque é meu... Relig... Aí o cara não serve pro lugar, tá ligado? É muito complicado, porque olha só, eu vejo que tu falou, ah, se o cara
1: fizer o um sacrifício na, na casa dele, não tem nada a ver com isso, ok? Mas, por exemplo, tem o fulaninho que fez isso, e daí a filha do outro fulaninho viu pela janela isso acontecendo, e
0: foi espalhar a notícia. Não tem problema nenhum. Não, isso não tem problema nenhum. Fofoca teria. Teria, mas assim, ó, primeiro que, a, que dentro da casa é a unidade dele. Segundo, se tu tava olhando pra dentro da casa dos outros... Eu acabei de falar, era dentro da casa dele, tá É claro, o cara não pode ter quatro pedaços de pau e um teto... E dizer que tá dentro de casa, tá sendo Tendo que todo mundo veria. Mas a partir do momento que tu tá invadindo a privacidade do outro... Ou olhando pela janela, ou o que for... Errado não é o cara que tá dentro da casa rezando ou praticando a sua, sua fé.
1: Mas eu digo, esse conflito de alguém comentada, do outro, se fosse o que fosse que tivesse sendo feito e gerasse um desconforto, ou que nem tu falou, ah, hoje a gente vai rezar na, na do fulaninho. Falar que vai rezar na do fulaninho implica que será rezada na de todos os fulaninhos. E, eventualmente, essas pequenas desavenças ia
0: virar uma bagunça, ia virar um conflito. Sabe por que não ia é virar um conflito, cara? Ah. Porque tem diretrizes maiores, tá ligado? Ali é um espaço de tolerância que tem uma outra ideia de mundo. Ela não é o um mundo aqui fora. Então, a gente sabe que quem tá ali dentro tem que se propor às concessões. E uma das concessões é o quê? Vida em comunidade e estar aberto mentalmente pra entender a vida do coleguinha e do amiguinho que planta no chão contigo. Se tu não é capaz disso, tu não tem como viver numa sociedade que prega, talvez, essa uma igualdade e um, um espírito de união maior, tá ligado? Porque você tá sendo segregacionista. Uma pessoa que não consegue aceitar a pluralidade religiosa ou a falta de religião ou qualquer outro tipo de pluralidade não pode aceitar viver num lugar que se propõe a ser plural, tá ligado? Por mais que a pessoa trabalhe bem, ajude e tal, ela não tem uma cabeça mais aberta, ela não pode estar ali porque ela vai estragar. E ela vai ser a pessoa que vai ensinar o filho, o neto, o bisneto que alguém ali dentro tá errado, sabe? os padrões dele. É, se a gente conseguisse ter a sorte de ninguém ensinar isso nunca,
1: provavelmente daria bom. A minha preocupação sempre é mais com quem tem e não está tentando espalhar nem converter ninguém uhum. do que com necessariamente qualquer coisa ser louvada,
0: rezada. Adorada. Adorada, enfim, isso. A gente falou da parte de lei, que ficou, ficou bem aberto, bem simples, bem direto. A gente falou da parte religiosa e de crença e tal. A gente tem que pensar também no lugar, tipo, outras coisas importantes do lugar em si, tá ligado? O que, que tu acha que ainda falta a gente comentar sobre esse espaço? além de, da própria imaginação física dele, tá ligado? Vai ser um lugar mais friendly da natureza, ou se vai ser de produção de alimento, ou se vai ser um lugar que vai procurar outras formas de interagir com o meio, além da, do que a gente já conhece, tá ligado?
1: Considerando que ninguém teria muito dinheiro, teria também muitas concessões na parte da organização para se formar a comunidade.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo inicialmente, é provável que tivesse que ter uma casa grande inicial pública. Uhum. Por questão de valor, de construção, de tempo, se mais de uma pessoa fosse para lá antes de ter outras casas e ficasse nessa casa pública, poderia ir adiantando outros tipos de estrutura que a gente teria que construir lá, né? como
0: poço, plantação, essas coisas... É, porque tipo esgoto, esse tipo de coisa, tá na mão dos moradores fazer, né? Sim, sim. Eu acho que
1: não necessariamente teria que ser sustentável, mas um mínimo teria que ser, no caso, né? Uhum. Não, não como obrigatoriedade, mas, por exemplo, casas teriam uma diretriz de tamanho máximo área máxima, na verdade, né? Porque o formato não teria que ser padronizado. Foda-se, cada um faz o
0: que quiser. O cara mora num iglu, numa estrela, num feijão. Se quiser levantar uma tenda de circo,
1: fica à vontade. Desde que ela esteja na, na área limite, né? Pra não ter... E de repente, não sei, a gente cria, daí aparece um milionário falando ah, a gente quer eu quero também tá com vocês. Eu gostei da ideia. E daí o cara chega lá e faz uma mansão no tamanho de um estádio. Não faria
0: sentido, né? É, não. Não faria sentido. Quem, quem pagaria essa luz? Quem, quem forneceria essa água? Não. Não faz sentido nenhum Moço, a mimosa tá morrendo de sede, moço Daí tá a vaquinha dura no chão, né, cara? Com a língua pra fora
1: <risos> É como se instantaneamente a gente conseguisse Reproduzir a desigualdade que tem fora dentro Em uma tacada só
0: Bah, meu, isso ia ser muito rápido de acontecer, tá ligado? Porque o cara ia chegar com um caminhão de dinheiro Ia olhar pra gente e ia falar assim Bah, pessoal, eu não posso sair da Um bilhão de dólares enterprise que eu sou dono Então vocês vão construindo pra mim Tá ligado? Daí já começar aquele lance de dele ser o chefe que manda. Ah, aquela boca, eu que paguei pra te construir a casa e tal. Sim, sim. Acabou, né? Acabou, não pode entrar nenhum rico. É, né? Cara, qualquer coisa que envolve rico, a gente já sabe que não vai dar certo.
1: Para isso, teria esse tamanho limite. Eu acho que também teria uma questão de algumas diretrizes da construção, ou seja, a forma do descarte do, do esgoto. Uhum. Talvez uma altura máxima de de dois andares só, por questão do terreno. Esses aspectos, assim, para não ter desigualdade, pra não maltratar o terreno e tal, eu acho que rolaria, assim, de ter que ter regra no caso, né?
0: Eu acho que a desigualdade ela não vai ser tão gritante, porque que nem a gente falou agora, não tem ninguém extremamente rico no meio, sabe? Mas existem coisas que elas têm que ser padrão, por exemplo, ah, o tamanho da casa, da área, eu concordo 100% com isso, mas a forma do esgoto tinha que ter tipo um standard, tá ligado? Uma cartilha chegou ali e tem como sair daqui. É, tem, tu tem que seguir algo em torno disso, tu não pode sair fora porque é esse aqui que a gente consegue uh, dar conta, tá ligado? Tu não pode ter três banheiros na tua casa, por exemplo.
1: O que, que é massa? E eu acho que existe essa informação já bem definida em muitas cartilhas e cursos e conhecimento de quem manja
0: de permacultura, é. Por sinal, quem tá ouvindo o programa e manja disso e quiser mandar material pra gente, não é que a gente não saiba usar o Google, mas interage, por favor, vamos pensar nesse sonho. Não,
1: olha só, mais que a gente saiba usar, o que, que acontece? O cara que mexe com isso, ele vai saber do material que existe qual que é o melhor, para mandar.
0: Ah, claro, claro.
1: Assim como, idealmente, eu ia falar que eu acho que esse manobra faz e que a gente faria, é a nossa diretriz de esgoto, luz, enfim, dessas coisas que todo mundo teria em comum na casa já seria a mais eficiente ou melhor custo-benefício. Uhum. Então, a gente não botaria, por exemplo, ah, o banheiro vai ser tu cavar com uma pá fora de casa e tapar o buraco.
0: <risos> o, o teu banheiro é o mapa e boa sorte. É, a gente teria alguma coisa do tipo,
1: não sei, ou um compostado, ou um encanamento que vai para a cidade próxima, teria que ver. Tem a questão ética também de passar nossos problemas, digamos assim, para a cidade, né? E não Sim. resolver ali mesmo, mas teria que ser definido. Mas o ponto é de já ser esse custo-benefício, as coisas que são ou obrigatórias ou recomendadas, né? Então, por exemplo, energia também teria que ser algo minimamente sustentável, até por questão da própria organização dali, né uhum. tipo, ah, a gente vai dividir uma conta de luz sabe, não faz sentido
0: mas é que assim, ó, tem coisas que brincando, brincando são mega sérias e são funcionais, tem um, uma reportagem do Nordeste, que a mulher deixou de usar fogão, ela fez tipo um, um tonel gigante de concreto, aí ela pega esterco dos animais bota naquele tonel e aquele tonel vai pro fogão e o gás, né, que sai da, dos resíduos biológicos, vira gás, tá ligado? E, tipo, ela cozinha com aquilo e esse gás e essa pasta biológica é usada pra várias coisas, tá ligado? Então, tem como tu conseguir reutilizar tudo? Não, sempre tem, mas, por exemplo, o lance é, sabe como é que funciona o banheiro postado e tal? Uhum.
1: Naquelas, né? Tá, eu, eu sei o naquelas também, vamos lá Dois que não sabem o que estão falando nesse caso Mas basicamente tu joga cinzinha e um negocinho de madeira em cima do que tu fez Serragem, né? Ah. Serragem, isso Tu vai jogando em cima do que tu fez, seja lá o que tu tenha feito Funciona bem, é um método bom Que evoluiu, é massa Mas não é pra todo mundo, né, cara? O pessoal gosta de apertar o botão Aquilo ali desapareceu e tu nem pensa
0: sobre É, não é pra todo mundo e uma hora tu vai ter que tirar aquilo dali, né, não? Porque vai ocupando espaço, né? <risos>
1: Exato. Não, então, eu só tava dizendo que, por mais que exista sempre uma alternativa praticamente de graça e eficiente, de fato, a gente tem que entender que não é todo mundo que vai fazer, né?
0: Vai aceitar fazer. Tipo, tu vai fazer a tua comida no, no gás do cocô da vaca? Mas é que é aí que eu acho que entram as diretrizes, tá ligado? Até que ponto a gente tem que entender que o lugar... Tipo, a merda vai ter que ter um destino, tá ligado? A gente não vai pegar e botar num lixão a gente não vai ligar o nosso esgoto direto na cidade do lado. Sobre a
1: sustentabilidade, cria-se uma discussão. Porque tu pensa o seguinte, a gente vai ter que cozinhar o alimento. Então, a gente precisa de fogo. O fogo ele vai queimar algum combustível. Algum combustível vai ser o quê? Madeira. Madeira vai ter que desmatar o próprio lugar. E para várias famílias, isso vai pesar. Se fosse esterco, por exemplo, teria que ter uma produção grande. E por que, que a gente teria vaca, por exemplo, que é um animal super... Que o custo-benefício dele não vale a pena se não for consumir ele. Ou produzir em massa, porque é muito tempo custa muito comida, muita água. Enfim, provavelmente a gente não teria vaca. Então, de onde tiraria todo esse estejo. Ou se fosse comprar gás, era mais um custo que entraria para todo mundo e que não teria como regular.
0: Exatamente. Então, aí cada um ia ter a sua ração de gás. Porque se, todo, se a comunidade comprou gás, teoricamente o gás é de todo mundo. Exato. Só que se o Joãozinho vai cozinhar seis vezes por dia e eu trabalho fora 11 horas por dia, eu não vou cozinhar tanto. Isso serve para água, isso serve para tudo, na real. Pra luz, a mesma coisa.
1: Por isso, meio que forçadamente, tu vai pro lado da sustentabilidade, né? A luz, dividir todo mundo com todo mundo seria injusto. Mas cada um ser responsável pela sua, tendo um, ou um painel solar, ou um ventiladorzinho lá, uma... Eu não sei se dá para ter um desses ventiladorzinhos, só que versão caseiro
0: assim. Energia eólica?
1: É, eu vi um, um médio que acho que uma escola levantou uma vez. Pô, que mais? É, uma escola levantou um médio assim que tinha feito todo quase artesanal, sabe? Agora, se fosse uma coisinha menor pra uma casa, não sei o quanto geraria também e tal. Teria que ver isso. Mas cada um responsável pela sua luz já fica bom.
0: É que painel solar é caro. Não, mas ou então cada um, não responsável pela sua luz, mas se a gente vai fazer um ventilador gigante de garrafa PET para ter energia em casa, dá para todo mundo fazer um gigante para todo mundo, tá ligado? Ou vários para todo mundo, tá ligado? E já sustenta o lugar, já sustenta o maquinário, digamos, que seria usado, já sustenta a parte... Já não. Ou sustenta a parte comunal, esse tipo de coisa, entendeu?
1: Não, idealmente eu também acho. Até
0: ideal seria que fosse todo
1: todo a prova disso, né? Ou seja, tem o próprio riozinho, a própria produção de energia que sobra ainda, né? Daí tem aquelas coisas que não dá pra escapar, tipo, a gente não faria o próprio sal, a gente não faria o próprio diesel pra usar nas, nas máquinas, né? Uhum. Pra cortar, cortar grama, plantar, essas coisas. Então, sempre dependendo de fora, a gente ainda estaria, mas onde desse pra cortar, a gente cortaria também. Se cada um tem duas vacas, já não tem que cortar grama. <risos> Não, mas tem bicho mais econômico, pô
0: Não, claro que tem se A gente, a gente tem que ter em, em, em mente que assim, ó Se a gente se propõe a... Que nem falou ali no início A suprir o básico, mas tipo, o básico, o básico mesmo De todo mundo Tem que ter o trabalho individual voltado pro coletivo, né, cara? E isso meio que tem que ser obrigatório, na real Se tu vai fazer parte de, de, desse grupo que tu aceita E tu entende que todo mundo tem que ter o mínimo E talvez alguém... Posso ficar desempregado, ou chegou agora, ou tá perdido na vida, enfim. A gente tem que... A gente teria que colocar, sei lá, tipo, um trabalho obrigatório pra todo mundo, né? Tarefas obrigatórias, sei lá. Tipo, todo mundo tem que contribuir com alguma coisa. Mas só você é contribuir com dinheiro, você já vai colocar o amiguinho na situação de dependência de novo, tá ligado? Ah, eu não vou ajudar, mas eu vou dar dinheiro. Eu não vou fazer tal coisa, não vou ajudar a construir a casa, sei lá.
1: Sim, já entra o rico que não vai ajudar em nada, de novo.
0: Isso, e já caga toda, toda a ideia do rolê. Mas impor alguém a trabalhar é meio complicado, tá ligado? É claro, se todo mundo decidiu que todo mundo vai ter uma tarefinha, a gente vai ter que fazer acontecer continuar assim. Mas até que ponto a gente obriga alguém a trabalhar para o negócio, Leonardo?
2: Tem
1: duas questões, né? Tem a questão de aceitaremos novas pessoas e tem essa questão do trabalho obrigatório. Digo que tem essas duas, porque acho que uma está atrelada à outra. Caso a gente aceitasse, essa questão do trabalho teria que ser o mais padronizada possível. Ao mesmo tempo, a gente teria qualquer tipo de necessidade suprida.
2: Uhum.
1: Caso aumentasse o número de, de moradores. Sobre o trabalho, idealmente, com mais moradores, o que é que tu queria ter? Que cada um estivesse atuando na sua área de especialidade. Como ninguém aqui tem especialidades é, do mato... Especialidades <risos> do mato a gente estaria ou escolhendo uma para se especializar ou indo numa, na mais correlata possível. Uhum. Então, por exemplo, extrapolando, eu que sou designer estaria ajudando a criar certas máquinas, facilitando certos caminhos que a gente teria que criar lá. Sim. Ou tentando melhorar nossos sistemas, nossas,
0: nosso armazenamento, nossa organização, coisas desse tipo. É que se a gente cavar, sempre vai conseguir achar alguma coisa. Porque uma das minhas áreas favoritas da história é a Idade Média. Então, eu manjo, sem querer, eu manjo muito de teoria de plantio, tá ligado? Do que, que foi a Revolução... Do que... Não, tu faria o nosso trebuchê Não, com certeza. <risos> Não, também. Não, isso, isso aí eu já posso começar agora.
1: <risos> <risos> Mas o, o ponto é que teria isso, de achar áreas correladas. E acho que teria que ter, sim, um tipo de trabalho obrigatório. Uhum. Mas obrigatório... É difícil ser um obrigatório. Com outro nome. É difícil ser um obrigatório que não,
0: não seja ditatorial ou alguma coisa desse tipo. Sabe o que podia ser, cara? A gente podia ter um banco de trabalho voluntário. Mas é assim, ó. Ninguém faria. Não, não. Mas é que tá aí o ponto. O nome <risos> é banco de trabalho voluntário. Tá, não, calma. Tem 10 é vagas, tem 10 pessoas. Que eu ia chegar lá. Olha só.
1: Tem que ter um, um tempo reduzido. Tu faz algo que é concordado pela comunidade, que, é, que ele é o é o teu serviço e é um serviço útil para a comunidade. Então, se tu estivesse disposto a plantar, tu poderia ser o cara das plantações e tá pela tua
0: conta lá, entendeu? Mas e se ninguém quiser essa função específica? Tipo, tem três caras que querem ser a polícia e sobrou espaço para o plantador. Alguém vai ter que plantar. Esse é o problema desse sistema, na verdade. Esse que tem que achar a solução. Porque o eu ia dizer que aí entra, um, aí entra o nosso podcast alternativo. É, o nosso, nosso jargão. O jargão não, o nosso lema.
1: Poderia ter uma moeda própria. Para ser esse, em vez do trabalho voluntário, que nem tu falou, essa moeda própria. Bah, mas daí. Então, aí já entra. Tu viu como vai complicando, né? Vai. A moeda própria poderia só ganharia com o serviço que tu fez pra, ali para dentro. Assim, a gente não teria que tratar com o dinheiro de fora. Ah, Entende? Não, não daria pra comprar...
0: Justo, justo, justo. No
1: nosso joguinho, nesse aplicativo, não daria pra tu botar dinheiro e comprar a moeda do jogo.
0: Uhum.
1: Tu só ganharia a moeda do jogo jogando. Sim. Só que, claro, vai balançar essa economia, né? O cara que foi arrumar o, a água da galera tem que ganhar uma moeda suficiente pra ele comprar o cara que tava plantando cenoura.
0: Mas aí entra um problema muito grande, cara. Todo mundo vai querer o trabalho que dá mais moeda e não o trabalho que tá mais correlacionado com a sua função. Sim, sim, sim. Então, a galera vai perder aquilo que tu falou lá no início, que tu idealizou no início, do cara fazer porque é o certo, tá ligado? Porque ah, eu sou muito bom com a agricultura, mas foda-se, quem vai ganhar dinheiro é o cara que tá construindo a ponte? Eu vou ajudar a construir a ponte.
1: A primeira geração não teria esse problema, né? Tu sabe? A primeira geração ia chegar lá e dizer ah, entendi, se eu não fizer isso aqui, não, não tem comida. Sim.
0: E daí faria. Não, a primeira e a segunda geração sempre vão as puras, tá ligado? A, 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 o, o negócio que ainda não, não subiu a cabeça, o poder. Na
1: verdade, a melhor é a segunda, né? Porque a segunda nasceria
0: lá. A terceira já, já começa a disputa interna. E a primeira é a galera que se ferrou levantando o prédio. Mas fala então, como a gente distribui o trabalho? Vai estar tá lá o banco de trabalho, tá? Vão ter funções vagas. A gente pode adotar um sistema rotacional. Bom, bom. A cada X tempo. Tu trabalhou descarregando pedra, tá?
1: E é bom que à medida que o pessoal for morrendo, todo mundo sabe fazer tudo. <risos> Claro, tem que pensar nisso também Exatamente À medida que o pessoal for morrendo, todo mundo sabe fazer todas
0: as funções Exatamente E até pode ter uma diferença entre O pagamento do dalecoins. Só que não pode ser nada Que vá gerar o desgosto pelo trabalho Que da dar aversão a uma função O cara que tem trabalho bruto Digamos, não pode receber muito menos Ou muito mais de alguém que vai ter um trabalho Menos braçal, tem que ser algo que vai se, se equilibrar, porque todo mundo vai ter que fazer Em algum momento.
1: Mas olha só, isso não é equivalente ao trabalho que paga mais? Porque, de repente, a gente faz assim, ó. Tanto o cara que carrega saco de batata, quanto o cara que planta batata, eles ganham sempre a mesma coisa, tá? Não tem uma diferença salarial. tá Porém, um trabalho é claramente mais fácil que o outro, em termos de cobrança física. E daí não rolaria essa disputa pelo trabalho mais de boa?
0: É que aí vai de pessoa pra pessoa. Vou te trazer um exemplo real. Eu já falei aqui no programa que eu trabalhei descarregando um caminhão, tá ligado? Eu adorava. Eu <risos> adorava. <risos> tipo, era, era muito cansativo, tá ligado? <risos> Mas, sei lá, era divertido. Não é uma coisa que o cara quer fazer a vida inteira, tá ligado? Mas tem, tem gente que gosta de mexer o corpo, sabe? Então... Depende muito da, da, do que que é. E talvez uma galera que cresça nesse lugar... Com uma noção diferente de vida e de natureza, né? Tu viveria mais solto na natureza... Tu correria mais, tu brincaria mais, tu pularia mais na água... Tu usaria mais teu corpo... Talvez os caras não criassem uma aversão ao trabalho físico... A segunda geração. A terceira vai criar. <risos> é, não adianta, cara. Ah, não adianta a
1: segunda. Uhum. A segunda é a melhor, né? A segunda é o que pega o pronto... E não corrompe. A terceira é que desgraça tudo. A primeira e a terceira desgraça
0: tudo. Cara, assim, ó. A... Vom, vamos chegar no sinalmente, que vai ser assim, ó. A gente montou tudo. A gente e o nosso seleto grupo Aí a gente vai criar os filhinhos. Bah, olha só que legal. A natureza e a plantinha. Olha o feijãozinho saindo aqui do algodão, sei lá. Vai ser uma parada assim, tá ligado? Aí os filhos já vão estar tá na... nesse... Bah, que tri que a gente é de não que a gente é diferente, mas enfim, a gente tem essa vida aqui em comunidade e tal. Os filhos dele vão pensar, não, mas por que eu tenho que carregar saco de cimento? Por que, que eu tenho que, que fazer isso? Ah, mas acho que eu vou pra cidade, lá tem, tem mais coisa, tem um estilo de vida diferente.
1: Lá tem um escritório pra eu ficar sentado a vida inteira.
0: Enquanto o meu tio burro tá aqui carregando batata nas costas, é só eu ir no na mercado e comprar lá. Eu acho que, que uma comunidade dessa, não que ela tivesse um fim, mas ela teria que lidar com isso, tá ligado? Porque em algum momento alguém vai querer sair. E quem tá dentro vai ter que entender que as pessoas podem sair. E se muita gente sair... Não, teria um êxodo. Teria um êxodo claro, assim. É. E quem vai sair... E, ou melhor, e quem fica vendo quem sai... Vai saber que se muita gente sair... O negócio pode dar ruim. Isso aí também tem que ficar muito bem claro... Pra quem entra e assina os termos e condições.
1: Ah faz parte da organização da empresa. Tá recontratando, tá achando gente nova, tá vendo quem saiu.
0: Então a gente já, a gente já sabe que a gente vai aceitar a gente nova, então.
1: É que depende, porque pode ser um lugar que a gente vai para aposentar, e para morrer, e se curtir até chegar a esse ponto, ou pode ser esse lugar que vai aceitando gente para se tornar uma um negócio assim, uma comunidade mesmo,
0: um micropaís. E se a gente fosse pensar em manter o lugar para além de lei, a gente tem que pensar em algo que seja uma polícia, cara eu acho não pode ter polícia, cara. a polícia vai, 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 fazer, vai fazer bagunça <risos> Pô, vamos bater na sala do meu pé com cacetete, não é isso cara? É que, a
2: assim... polícia
1: vai,
0: vai entrar no galpão vai falar assim,
1: quem são os dois ditadores a gente vai levantar, vai <risos> levantar a mão a vai falar, com a gente e daí acabou, é deles agora
0: agora daí os policiais vão prender a gente e eles vão falar, quem são os ditadores? da galera, vocês, isso mesmo <risos> o, povo, o povo consciente, né? o povo consciente a gente estaria sujeito a ameaças de fora, talvez porque uma comunidade assim pode botar algum medo em alguém, tá ligado? tu pega lá, na história do Brasil sei lá, os caras que eram os que eram general lá no nordeste, tá ligado?
1: Esse aspecto específico, a gente teria que ser 100% pele errada. A gente teria que ficar bem escondido e considerar que lá dentro são as nossas leis. Porque toda a liberdade que a gente der a mais, que não tem na... A gente ainda estaria nesse, nesse território, né? Partindo do princípio que a gente tivesse no Brasil, a gente ainda estaria no território brasileiro. Sim. Então, tudo que é lei que a gente inventar seria algo que a gente inventou. Não estaria acima da lei real. Sim. Então teria que ser escondido, porque quando fosse virar um país lá na X geração e fosse começar
0: <risos> a... A mandar carta para ONU pedindo reconhecimento.
1: Pedindo reconhecimento e tentar anexar território, teria que ter um mínimo de, não sei, de algum tipo de resistência para não chegar ao estado que já existe e acabar com tudo.
0: Ou a gente pode fazer, eu tô tentando digitar aqui no meio da minha bagunça, a gente pode fazer que nem a, a Sealand, o nome, né? Principado de Sealand E pro meio do mar É uma plataforma de petróleo E águas
1: internacionais Sim, Tem S e tem Liberland E tem um cara que fez uma... Sealand não é um cara que construiu uma...
0: Da plataforma de petróleo Não, não, tá, tá
1: Tem a plataforma de petróleo E tem um cara que fez tipo um poste no meio do mar também Botou uma casa E falou que era um país
0: não, esse aí não é o cara que tinha um espaço de, sei lá... Quatro quilômetros de um país entre outro... E ninguém queria pegar porque era um pântano... Aí o maluco chegou lá, botou uma bandeira... Tá, é meu... Isso é Liberland... Isso é Liberland... Não pode crer...
1: Liberland é isso... Mas teve um cara que... Cara, com um sistema muito louco... De uma startup muito louca... Só pra pegar dinheiro de milionário... Que tu põe um... tu faz como se fosse uma microplataforma de petróleo... Que tu crava um pau no meio do mar e faz como se fosse um mastro que é uma casa e o cara declarou um país seu problema porque ele estava em águas internacionais mas enfim a ideia é que não tivesse esse conflito com o estado maior o estado que ele pertence que seria muito complicado considerando que a gente teria uma parte do terreno ali né mas eu acho que a gente ia anexando aos pouquinhos <risos>
0: Como que não quer nada, ó. Vai esticando. Como que não ó. quer nada? Opa, compramos o terreno do lado. Opa, essa, essa rede aqui tá, tá caindo pro lado, tem que ver isso, hein? Vou avisar lá o, o chefe. Vamos botar essa cerquinha mais pra lá. O nome disso é Política de Pouca Ideia Territorial. Tá Como é que vocês cuidam as fronteiras? Ah, aqui é não pouca é pouca ideia. Vai eu, eu falo brincando isso na invasão,
1: mas pensa o seguinte: de repente, digamos que tudo que a gente falou. Fosse perfeito, a gente encontrasse soluções que agradassem a todos todo o tempo, tipo assim, uma situação bem utópica mesmo, hipot né? hipotética. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, não para acabar com a, com a comunidade, mas para participar dela. Problemas surgiriam pela superpopulação, né? Eu não queria limitar o, o projeto a X quantidade de pessoas, para resolver essa equação de mais gente
0: procurando. É que, na real, eu acho que a gente pode limitar... A gente... Sabe o que a gente tem que fazer? <risos> Sabe o que a gente tem que fazer? Porque a gente tá organizando de verdade. A gente tem que pegar e fazer senso, cara. Tudo é no senso. A cada dois anos, mete um senso. Pode crescer? Não pode crescer? Como é que tá o espaço? Só que se a gente for fazer isso, a gente vai ter que ter alguma divulgação, talvez. Abriram vagas no Principado do Dalequistão. A
1: gente pode ter uma lista de espera e a gente pode ter entrevista pra quem entra. Que daí a gente faz... seleciona a perfis. Porque, olha só, pensa que é difícil a gente se livrar do bêbado no centro da cidade. Mas se tivesse uma lista de espera, com uma triagem, entrevistas, análise de perfil, de repente já ia filtrar muito de ter o bêbado no centro da cidade, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Mas a galera ia chegar assim, tá, olha só, eu quero dar dinheiro e tal, eu quero... Não, o senhor não tá entendendo aqui, o dinheiro é... Não, 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 não. <risos> não aceitamos, senhor. Não o cara fala dinheiro, levanta para uma cara. Não, porque eu tenho dinheiro. Pá! Não, mas eu só falei dinheiro. Toma outro. Até ele parar de falar dinheiro. Não, ele já ia tomar o veto na hora. É. A gente tem que deixar claro que o veto existe, né, meu? O veto existe. Pra quem tá ouvindo, o veto, ele é basicamente um não irrevogável. Tem alguma coisa que ela é crítica, é não e deu.
1: Quando a gente tem que decidir as coisas do podcast, os dois têm o poder de veto. A gente pode sugerir coisas, a gente pode discutir coisas, a gente pode criticar coisas, mas se surge a carta do veto, acabou. É dois.
0: É dois aqui? Se um fala, não. É não? Acabou, tá ligado? Uhum. É, é legal que a gente tava discutindo alguma coisa do programa em alguns grupos. E acho que eu falei alguma coisa, eu dei alguma ideia e tu só escreveu o veto. Ok. E eu ainda expliquei, ó. O veto é assim, ó. Quando alguém fala veto, deu. Não escute. Não,
1: não o veto é o veto,
0: cara. Dois
1: têm que concordar
0: pra sair o negócio. Não adianta. O cara pode dizer assim, ó. Ah, eu acho que não. Se o cara disse, acho que não, ele tá disponível a conversar. Ou a entender. Vai discutir, vai discutir, vai discutir. Mas esse cara falou, não é não. E isso tem que ficar claro também, porque assim, ó, a gente é ditador, mas é ditador com coração. A gente quer que todo mundo entenda... <risos> que todo mundo entenda como é que funcionam as regras. O vento. A gente pensou em organização, a gente pensou em espaço físico. A gente pensou não, a gente pincelou, né? A gente pincelou. Mas assim, ó, uma coisa que a gente falava muito era tecnotureza, misturar tecnologia com natureza. Uhum. É possível misturar isso mesmo? Tipo, fazer um ventilador de bananeira, uma casa em cima da árvore, com um elevador puxado por cipó, ou a gente vai ficar no tradicional? Acho que tão romântico assim,
1: não. Mas eu acho que tem várias soluções inteligentes que dá pra fazer e fica massa. Ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa tipo casinha na árvore, dá pra fazer algumas estruturas, o próprio, o próprio material natural dali do lugar pode fornecer. Então, por exemplo, tem um lance de tu puxar... Água num lugar alto, que tu faz que nem, sei lá, índio, assim, de cortar o bambu no meio e fazer o caminhinhozinho da água, sabe?
0: Aham, uhum, um aqueduto quase.
1: É, só que isso quase sempre é feito da forma que dá com o que tem, de um jeito que só resolva. Que pode. É, do jeito que pode. Mas talvez desse para fazer a mesma coisa, só que um pouco mais caprichado. Não sei como, teria que avaliar cada, cada estrutura, né? Mas acho que tem um ponto a ser, a ser combinado aí. Por exemplo, eu não acho que a gente não seria M não teria por que escolher a tecnologia completamente. Né? Uhum. Então, por exemplo, a gente não tem... De repente, a gente não, não teria um trator, mas não tem por que a gente não usar um não usar o, tri, o celular para triangular e saber quanto que é aquele terreno ali, qual o tamanho daquele terreno. Entende? Ou não mandar o pH da terra para ser testado no laboratório. Não, não vejo impedimento quanto a isso. É, sustentável não é fundamentalista, né? Exato, exatamente. Idealmente, a gente quer que as pessoas estejam confraternizando mais... Ali do que tá lendo porcaria na internet. Não que a internet tenha só porcaria, né? Mas entre o cara tá xingando no Twitter e tá interagindo com a comunidade, a gente gostaria que ele estivesse mais interagindo com a comunidade. Mas a gente jamais proibiria do cara tá com o celular, por exemplo.
0: Bah, isso é gerar aquele negócio de, barra, aquele pessoal não se mistura. Olha, tu viu que na última grande festa, em homenagem aos founding fathers, eles não vieram? Ah, oh, meu Deus, que horror! Será que isso não ia existir também? A
1: fofoca, esse lance, sim, existiria com internet, sem internet, com tecnologia, sem tecnologia. Eu acho que uma coisa não, não está ligada a outra, só potencializa, né? Mas existiria, existiria. Fazer o quê? Idealmente, os indivíduos lá selecionados para estar
0: seriam melhores do que isso. E festas nacionais? Tipo, a gente tem que ter o dia, da, o, o dia da inauguração do território, tem que ter uma data comemorativa que seja tipo um Natal também. Tem que ter,
1: tem que ter por quê. Vamos discutir isso aí já agora.
0: Vamos meter é. um veto já. <risos> e tem que ter uma espécie de edição de graças, tá ligado? Eu acho que são três. Aniversário do lugar, e uma espécie de Natal pra todo mundo se abraçar e dar presente e o dia, de, o dia da sobriedade, de agradecer pela oportunidade de estar lá. De resto, a gente pensa depois. Tá, mas é que eu, algum tipo de Natal ficou confuso, o que, que é isso aí? Tem que ter uma festa cultural do lugar, tá ligado? Tem que
1: ter, as próprias tradições e tal.
0: É, é que o Natal eu acho que é isso, tá ligado? Ele é a festa cultural do cristianismo, tipo, ah tá, Jesus morreu, presente, ah, pega a tradição pagã, não sei do que, mas é uma, é uma amálgama de culturas, então eu acho que a gente tem que ter uma festa que represente culturalmente os valores dali. <risos> Bota a skin de natureza no Natal, em vez de ser Jesus e Papai Noel, é Pablo Leonardo <risos> e deu, né? Não, de repente, se por coincidência A gente faz um solstício A gente faz isso, sei lá, no solstício Quando o sol tiver alto Como quem não quer nada <risos> É, eu acho que tem que ter isso, tá ligado? Se a gente pega e, e busca uma, uma ideia desse tipo Eu acho que é só sucesso É a festa da colheita Que é o que dá a vida pro lugar É a festa de agradecer a oportunidade de estar no lugar e é a festa de comemorar que o lugar veio a existir no dia X. É que Thanksgiving é um puta nome bom pra uma festa, né? É muito bom. Realmente é um nome absurdo. Ação de graças é meio merda, mas Thanksgiving
1: é quase... como é que eu vou dizer?
0: Não, cara, pior que eu gosto de ação de graças. Eu realmente acho legal a ação de graças.
1: É que Thanksgiving tem o um nome, tipo, festa da gratidão e ação de graças não
0: tem. Parece a festa do trabalho voluntário. <risos> <risos> Parece parte ó, da catequese, né? é. Não, mas isso aí a gente pode pensar. O importante é saber que tem que ter. Tem que ter, tem que ter. A gente também tem que ter órgãos locais pra resolver problemas locais. Não como polícia, mas, tipo, tem que ter o mercadinho, tem que ter o bombeiro, tem que ter o faz-tudo. Eu não acho que tem que ter o bombeiro, acho que todo mundo é bombeiro. Pegou fogo, tem que, tem que ajudar, Ah, mas isso aqui é diferente, cara. Tem gente que, que tem medo de, de enfrentar
1: o fogo, tá ligado? Quem tem medo não vai, mas é uma sociedade ali que tem que... 15 pessoas, pô, quantas vão ter medo a ponto de não ir? Tá, ok, justo, justo. Entende? É obrigatório, desde que tu consiga.
0: Se não consegue, beleza, mas... Sim, sim, sim. Até porque a gente vai ter que fazer uma lavagem cerebral e falar, meu, tu vai deixar teu irmão morrer? Exato. <risos> Você só tá pegando fogo lá, ó. Tá na tua mão salvar o teu irmão, cara. Ele tá ali, ó. Olha lá, ó lá, ó. Queimou, aí, ó? Pô, vocês fazem comida no mesmo fogão com a mesma merda, cara. Vocês têm que... <risos> Pô, vocês passaram por tudo isso pra deixar o cara pegando fogo ali. Lembra aquele dia que ele tirou sangue sanguessuga das tuas costas? Agora tu vai deixar o fogo sugar a alma dele?
1: Eu acho que a gente ficou bem...
0: Eu não sei, eu
1: acho que a herança da, da nossa sociedade é a gente ser mega desconfiado, né? Porque tá, enquanto a gente fala tudo isso e, e quem ouve fica, nossa, que mundo que vocês vivem. Tudo bonitinho, né? Uhum. Só que... É meio que justamente o contrário, é sabendo o quão não é bonitinho. Tentar fazer essas regras para talvez, criar um ambiente em que possa voltar a ser bonitinho. Sim. Do tipo, que nem eu falei, ah, tá pegando fogo. Precisa dizer que é obrigação de todo mundo ajudar.
0: A gente tem que sair pro meio do mato, botar arame farpado na volta para ajudar todo mundo a entender que o amiguinho não pode morrer de fome. Uhum, é, exatamente. Tipo, sério que precisa extrapolar dessa forma que a gente fala, né? Da, re... da regrinha e tal, mas... É que é xarope perceber isso, né, meu? É que tudo isso que a gente fez agora é um exercício de reconhecer o mundo que a gente vive. E não é de agora que a gente tem esse... essa percepção... Que... faz essa brincadeira. Que é, que faz essa brincadeira, mas e também que esse mundo não é exatamente bom pra gente, assim. Pra gente, no geral, como ser humano, né? Porque, como gente falou, a gente já tá acostumado a ser a pé atrás com tudo e com todo mundo. E a gente tá também acostumado a colocar os outros, é claro, por raça, por religião e tal, mas por qualquer motivo abaixo, Acho, né? E o principal ferramenta para isso é o dinheiro. Por isso que a gente já cria a aversão ao dinheiro numa comunidade dessa. Não tem dinheiro. Até.
1: Vamos generalizar o que a gente já está generalizando. né?
0: Mas considera
1: que toda essa formação cultural criou a gente da forma que a gente é. E a gente, resultado disso, reproduz e dá continuidade. Ou seja, tudo que já está bagunçado, a tendência é que bagunce mais, na verdade. Porque... Enfim, tipo, o que a gente tá vivendo agora não foi uma consequência de algo que eu fiz. Foi algo que aconteceu do outro lado do mundo, digamos, né? Como exemplo. E tem isso, esse exemplo para várias outras coisas. O que a gente faria nessa comunidade é tentar tirar o máximo de variáveis possíveis para não ter tanto conflito. Então, que nem a gente falou, ah o cara rico vai automaticamente estabelecer uma desigualdade lá. Lá dentro, a gente tentaria fazer com que o cara nunca entrasse. Ou que não tivesse algo que ele pudesse fazer pra gerar essa desigualdade lá. Então, a gente não tá resolvendo nenhum problema de fora. A gente tá tirando o máximo de variáveis possíveis pra dar uma equilibrada lá dentro, como é formado. Então, que nem o Paulo falou, é questão de <risos> fazer esse extrapolamento pra dizer, pô, realmente tem que dizer que ajuda amiguinho que tá passando fome. Tem que deixar claro que precisa ter, assim, só cinco pessoas, que uma depende da outra para sobreviver, pra deixar claro que se uma brigar com a outra, todo o sistema não vai funcionar. Enquanto teoricamente, todo mundo deveria estar se ajudando de alguma
0: forma. É, porque a noção é que num lugar desses a pessoa não é só uma, só uma peça de reposição, tá ligado? É parte de um sistema que é. que é mais orgânico do que trocar a peça. É tipo um corpo, assim. É claro, hoje em dia a gente pode trocar um fígado, sei lá, mas não é tão fácil quanto trocar um parafuso. Trocar um órgão não é como trocar o um parafuso, não é como trocar um botar um tijolo no lugar que tá quebrado, tá ligado? É algo muito mais incisivo e dolorido. Sim, todo mundo se sentiria fazendo parte. É exatamente. E, e numa sociedade assim, tem que ser assim que funciona.
1: É isso, então tá resolvido. Não, tô brincando. <risos> eu acho que assim, eu vou refazer os disclaimers, tá? Os disclaimers são... A gente sabe que existem muitos e muitos estudos sobre o assunto. A gente só ou não viu eles, ou não, não tem eles agora pra dizer. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que tem quem já testou. E quem já estudou isso. Mas a gente tem feito mais com esse exercício. A assim, gente ficar imaginando como poderia fazer e tal. Sobre de fato querer fazer. Cara, é uma das opções. Eu acho que... Eu não sei. Para todo mundo que está preso em casa agora. né, Na situação atual. Eu não sei se ficou claro que... Primeiro que amanhã tu pode ir. O caso não tenha ficado claro ainda.
2: <risos> é. Tu tá aí... Não sei. Eu tô no... Dorme, acorda, come
1: e trabalha. E eu trabalho na frente do PC, né? Eu tenho esse privilégio aí. Mas... Imagino que muita gente esteja na situação igual. E é um momento que tu pode te dar conta que... Bah! Só de eu estar num, numa casa, assim... Um ambiente mais aberto... Ou ter um pet, ou ter uma comunidade, uma coisa assim, mas, de novo, se sentindo, fazendo parte daquilo, né? De repente, é um estilo de vida que eu deveria procurar. E eu digo se dá conta disso porque, que nem eu me dei conta aqui, que por mais que eu tenha um espaço físico, eu não consigo plantar nada que fosse dar algum tipo de... Que fosse valer a pena plantar, sabe? O espaço que eu tenho aqui mal pega sol pra daí, sei lá, nascer um tomatinho
0: daqui a um tempo, <risos> entende? O cliente falou, tu tem espaço físico, só que tu não tem espaço social também, né?
1: É, não. E eu acho que muita gente tá nisso, né? Tá nessa situação. Então, primeiro que vai mudar muita coisa quando, provavelmente, quando liberar, né? Eu acho provável que muita gente tenha entendido que não gosta da situação que tá necessariamente, assim, né? Não, não se completa e o que tá sendo adiado pra depois e depois, depois. Vai acabar sendo adiantado, né?
0: Cara, eu não sei. Eu perdi o romance.
1: Depende do quão rápido voltar. Porque a tendência geral é que volte ao normal, ao normal de antes. Porque as pessoas vão tentar replicar o que era o normal de antes. Sim. Mais de 80% das pessoas querem seguir em home office, mas com certeza não vai ser 80% que vai poder seguir. Uhum. Então, acho que vai voltar tudo ao mais próximo do normal. É o que vão tentar fazer. Agora, o que sim acredito é que serviu de reflexão para muita gente do que realmente quer ou do que vale a pena, de que gostaria de estar em lugar melhor no dia a dia ou que se deslocar todo dia até o trabalho e comendo X horas do dia não vale a pena, entendeu? Essa mudança, ela já existe. Sim, sim. Agora, não vai todo mundo mudar para o mato,
0: né? <risos> Não, mas ela pegou gente, ela pegou pessoas que a gente conhece. Mas o que eu ia falar assim, ó, eu perdi um pouco essa fé porque aqui no condomínio colocaram aquele tapete anti-corona, sei lá o que que é, sabe? Que tu pisa e desinfeta os pés e tal.
2: Uhum.
0: E tem álcool espalhado o condomínio inteiro. E quando chega o, segura, o segurança, não, o porteiro, ele coloca, ele borrifa álcool nas sacolas e tal, quando vem no mercado, todo esse tipo de coisa. E as pessoas não querem, elas pulam o tapete, cara. O cara vai botar o álcool na, na sacola Não, eu não quero Ou então vai colocar álcool na mão e não abre a mão porque tá frio É essa mentalidade meio... meio, Cara, eu não, eu não sei eu, eu não quero dizer que isso é burro porque isso é diferente de burro, sabe? O cara não se importa com o mínimo pra manter a própria segurança E com o que tá acontecendo E o cara não acredita E Eu, eu realmente não sei, cara O que, que custa tu pisar na porcaria do tapete que vai desinfetar? Não, porque pra mim o corona não existe Então eu vou pular o tapete pra mostrar minha posição política Ai, cara, e existe muita gente assim piso ali pra agradar os outros, então, cara. Porra, deixa de ser chato. Tipo, faz isso pra não parecer babaca perto dos outros. Sei lá, eu... eu... Ai, cara, o Corona veio pra ajudar muita gente, tá ligado? E pra mostrar como pilha-torto o ser humano é quando ele se propõe.
1: Eu acho que ele é um catalisador, cara.
0: Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. Muita coisa que tá que vinha ruim,
1: tá aí sofrendo pra acabar. Muita coisa que ia estourar mais pra frente
0: foi adiantado o estouro. O próprio lance dos caras é da... De entrega, iFood e esse tipo de coisa, tá ligado? Que os caras sempre tiveram uma, uma condição de trabalho complicada, né, cara? Sim, desde o início, desde o início. É sem perspectiva, né? Isso, era vendido o sonho do cara ser o empresário e tal, empreendedor. Mas nunca se teve nada pra ajudar essa galera.
2: Uhum.
0: E quando aconteceu esse fim de mundo agora, as empresas percebem o quão uh, dependente deles eles são, sabe? E fez a paralisação dos caras acontecer. E os caras estão lutando por direito. E quanto tempo ia demorar pra acontecer um negócio desse se o mundo não parasse pra olhar pra eles? Sim. Tá ligado? Sim, sim. E pra outras, outros trabalhos, outras funções e tal, que a gente nunca deu muita bola. Não que a gente nunca deu muita bola a gente, né? O mundo que põe hierarquia e classe e faixa salarial como se fosse a pessoa mais especial do mundo porque ganha mais ou menos, tá ligado? Sim,
1: mas concluindo, acho que especificamente nessa época vai ter um talvez um crescimento, não sei se de algo nessa, na linha do que a gente falou, mas com certeza uma mudança próxima. A esse sentido, de dar mais valor e tal. Uhum. O que tem que ter é a galera problematizar, né? Não, eu acho que a própria proximidade com a morte vai criando esse valor, sabe? É aquele lance, nosso episódio sobre a morte. Tu te perceber mortal te coloca muito na situação de... Ah, vou aproveitar mais. Às vezes é com certeza. Uhum. Mas o mínimo da reflexão te coloca, né? Por exemplo, eu tô quase. Eu tô pensando em adotar um gatinho.
0: Ah, gatinho é massa, cara. Pô, isso aí. vá eu... meu. Gatinho é top, né, cara? Faz falta. Bah, gatinho é muito massa, cara. A minha eu me acordava todo dia no horário certo. No fim de semana ela não me acordava. Que saudade que eu tenho da Chifra. O foda é que eu tenho que ter lá aqui, mas eu tô eu já tô namorando eles já. Não, mas tela é barato, meu. Tela tu bota. Bah, só vai. Gatinho é amor. Meu. Ah, gatinho é vida. Gatinho é top. <risos> gatinha top já tem um mascote da, de Dalegrado, né? Meu? É, o Dalinho, é o Dalinho é o Dalinho que vai ser um gato
1: mas enfim super entendo que esse programa pode
0: ter uma parte 2 no do futuro
1: sim, a gente ouviu o Nerdcast de comunidade alternativa antigas
0: pra além, a gente ouviu o como fundar o seu país exato era algo assim, né? sim ah, aquele é muito bom
1: tentar botar na descrição os dois a gente sabe disso mas Assim como outros, outros programas e outras edições, a gente quer, na próxima edição, complementar com as histórias de cada um, com as ideias e críticas e sugestões de cada um.
0: É, porque quem tá ouvindo também deve pensar alguma coisa e, por favor, vem somar nessa construção de mundo.
1: É, então, comenta onde conseguir. Manda pro amiguinho, pro inimiguinho.
0: Se vai mandar pro inimiguinho, tem que ser o inimiguinho que todo mundo queira expulsar. <risos> De forma coletiva, tá ligado? Não pode ser o inimiguinho que vai, vai ser bom de lábia
1: O negócio sincero da minha parte, pra ganhar o like do ouvinte, que é o seguinte. Eu era muito de ouvir e ver coisas sem interagir. Mas agora fazendo, criando conteúdo, né? O cara vê a importância do, da interação. E não é nem uma questão de vou juntar mais números pra ter mais moeda social. Não, é porque de repente a gente faz um teste de algo que a gente acha que vai ser bom pra vocês e se não tem interação, a gente não sabe. A gente fica no escuro, então, tipo, a importância do like não é botar dinheiro na minha carteira, é simplesmente de, de dar o feedback, no comentário é a mesma coisa.
0: Até porque, assim, a gente fez um programa e a gente, não que a gente ficou à deriva, a gente se entendeu muito bem, eu acho, só que a gente falou de uma forma, e de uma, e, e de uma forma mais direta de que seria uma forma de vida alternativa em grupo ou em comunidade. Tem gente que entendeu o programa. É o que serve pra gente, falou o que serve pra gente, só. Alguém que ouviu isso, e enquanto a gente conversava, queria ter feito um comentário de tipo, não, mas talvez, se for pensar na parte filosófica do lugar, na parte política, na parte... é esse tipo de comentário que a gente, que a gente às vezes não faz, porque, dane-se, não faz, tá ligado? Mas é importante passar para quem está produzindo e disposto a ter essa conversa com todo mundo, tá ligado?
1: Às vezes a gente não faz também porque, assim como o nosso primeiro, nosso programa de estreia já disse, tudo é mais complexo do que parece. Então, a gente sabe que, por exemplo... Que nem eu falei no disclaimer, que, que existe material sobre, mas a gente também sabe que, por exemplo, chegando lá, ninguém sabe nada de construção. Então, a gente teria que ver a própria construção em si. A gente entende que a gente teria que ter luz e água no início. A gente sabe que tem vários pormenores nesse assunto e outros, né? Mas também a gente vai ficar falando aqui do sistema elétrico da, da comunidade.
0: <risos> Se vai ser a tomada de três pinos, de dois, né?
1: É, se não é interessante nem pra quem tá fazendo, imagina a gente falando, imagina um ouvinte ouvindo, né? Então, a gente pula algumas coisas, por mais que a gente sabe que precise, pra passar a
0: ideia geral da coisa. Então, o desafio de agora é, além de mandar pro amiguinho ou pra amiguinha, olha que beleza de trova, vamos morar numa comunidade alternativa.
1: Bah, chama pra...
0: ouvido <risos> ó, quer dividir comigo? Quer, quer dividir a tua vida e a tua ideologia comigo no meio do mato? e Tu vai mandar pro, pro amiguinho e vai comentar ou mandar mensagem pra gente pra aumentar esse programa. E diferenciar, porque, como o Leonardo falou, pode ter o programa 2 e abrir para outros campos, né? Do que é viver em comunidade, ou se alguém já viveu em comunidade e quer dizer, gorizada, vocês estão romantizando ou não. É isso, vamos tentar, tem que dar cara e tal. Então, manda para amiguinho, manda para amiguinho que viveu em comunidade, se tu tiver, e hum, comenta. É isso, Ana? Né? É isso aí, pessoal, valeu. Valeu, boa noite. Beijos.